0: Vamos ter a nossa reflexão na palavra do Senhor. Gostaria de conversar com vocês um pouquinho nesse tema, seguros no Senhor. Se você trouxe a tua Bíblia, abra lá Isaías, capítulo 44, versículos de 1 a 6. Isaías, 44, versículos de 1 a 6. 1 a 5, desculpa. Versículos de 1 a 5, ali está errado, é 1 a 5. É, enquanto vocês abrem aí... É, no, no livro de Isaías, do profeta Isaías Eu olho para essa foto, vejo aquele casal E aquele, aquela paisagem bonita Aquele banco, os dois sentados, tranquilos Olhando para a criação de Deus Tem aí, vai, Ah, tranquilo, lá, eles estão discutindo a relação, vai sair fogo Não, não é nada disso, não. eles estão tranquilos, sim certo? Não estão discutindo a relação, não E não vão sair de lá brigados, não Parece que estão bem tranquilos, né Passa uma paz, uma tranquilidade e hoje parece que está difícil de a gente encontrar essa tranquilidade, essa paz para a gente tocar a vida, né? Com o coração, com um batimento num no ritmo normal, sem viver naquela vida cheia de ansiedade, de medos, incertezas. Como então que a gente consegue ter essa tranquilidade, de repente, desse casal, de conseguir um tempo para sentar ter uma conversa saudável, rir, compartilhar as coisas boas, rir das coisas, entre aspas, ruins que aconteceram também durante a semana, não com um pessimismo, com uma angústia, mas vendo a soberania e o cuidado de Deus, até naquilo que você considera negativo para aquela semana. Como que a gente conseguiria encontrar essa paz em dias como estes que a gente tem vivido? Acompanha comigo aí a leitura da palavra do Senhor. Vamos lá. Mas escute agora, Jacó, meu servo, Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, aquele que o fez, que o formou no ventre e que o ajudará. Não tenha medo, ó Jacó, meu servo, Jesurum, a quem escolhi, pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito sobre a sua prole e a minha bênção sobre os seus descendentes. Eles brotarão como relva nova, como salgueiros junto a regatos. Um dirá, pertença ao Senhor, outro chamará a si mesmo pelo nome de Jacó. Ainda outro escreverá em sua mão, do Senhor, e tomará para si o nome Israel. Vamos fazer mais uma oração? Senhor, abençoa agora este momento que a Tua Palavra está aberta. Ministra a Tua Graça aos nossos corações, abra as nossas mentes, o nosso entendimento e dá-nos a sensibilidade para ouvirmos a Tua voz, reconhecermos a Tua voz e que esta Tua voz tenha o poder, a autoridade para nos modelar, nos transformar, nos fazer mais de acordo com o Teu querer. Abençoa-nos, Senhor. Em Cristo Jesus oramos. Amém. Amém. Vamos lá. Quando a gente olha para esse texto, a gente percebe algumas coisas que eu considero assim, muito interessantes. A primeira coisa que eu percebi são duas verdades que já iniciam trazendo alguma forma de paz para a gente. Quando você olha para esse texto, veja aí essa parte do texto. Mas escute agora, Jacó, meu servo, Israel, a quem escolhi, Deus está dizendo olha, eu te escolhi Jacó Israel é, poderia colocar outros nomes aqui, mas o que ele está dizendo é povo de Deus vocês meus filhos, meu povo aqueles que eu separei de entre as nações aqueles que se chamam pelo meu nome é isso que ele está dizendo eu escolhi vocês e com isso ele está dizendo, eu escolhi você pode colocar o teu nome aí agora Irapuã, eu te escolhi, Rubens, eu te escolhi, e assim por diante. Eu escolhi vocês. Nós só pudemos dizer, dizer sim para Jesus, porque ele nos escolheu antes. Então, se você escolheu Jesus, entre outros, é porque Jesus te escolheu antes. E Deus está dizendo isso. Eu quero que você compreenda essa verdade. Isso pode mudar tudo na sua vida. Deus lhe escolheu. Você não é só mais um no meio de um monte. Ah, pastor, mas o mundo é grande. Deus tem muitos filhos e muitas filhas. Até aquela musiquinha, pai Abraão, tem muitos filhos e tal. Sim, mas entre esses muitos filhos de Abraão, Deus conhece você pelo nome. Suas necessidades, suas alegrias, suas carências, seus medos. Deus te escolheu. Deus te escolheu. Você é... Não é alguém assim que por um acaso faz parte do povo dele. Ele te conhece muito bem. E a palavra também diz aí. Assim diz o Senhor. Aquele que o fez, que o formou no ventre. Bom, nós não somos espíritas nem de outras religiões que acreditam na pré-existência da alma. Nós cremos que a criança ela é formada no ventre materno. Lá no ventre não, não se forma só o corpo, daí a alma ou o espírito entra. Ali é formado o ser humano completo. Corpo, alma e espírito. Então, olha o que Deus está falando aí. Aquele que o fez e o formou no ventre. É esse o Senhor que está falando com Israel, que está falando com Jacó, que está falando com o povo de Deus lá do Antigo Testamento, que está falando com o povo de Deus hoje e está falando com você pessoalmente. Ele está dizendo, eu te criei. Cada detalhe seu. Eu sou o teu criador. E eu te fiz especial. Segundo a minha vontade. Segundo a minha soberania. Tem gente que não gosta do cabelo. Que não gosta da altura. Que não gosta disso. Que não gosta daquilo. Mas Deus te fez. De forma perfeita aos olhos dele. E ele se agradou daquilo que ele fez. Tá certo? Então você tem que compreender isso. Em primeiro lugar, Deus te escolheu. Em segundo lugar, ele é o teu criador. Ele te desenhou. Ele te formou e Ele se alegrou com o teu nascimento. Tá certo? Essas são verdades importantes. Mas o texto traz também... Né, a gente? Se lembra aqui que a gente está falando da questão da gente ter essa paz, essa tranquilidade para curtir, para aproveitar a vida que Deus dá para a gente, sem viver sempre angustiado, preocupado, com medo da situação, com medo das coisas não darem certo, e assim por diante. O texto, além de mostrar essas duas verdades que Deus te criou, que você é especial para Ele... É, Deus também aqui é, faz uma promessa veja aí comigo mas escute agora Jacó, você pode pôr teu nome ali se quiser meu servo Israel a quem escolhi isso a gente já falou, né? Deus te escolheu assim diz o Senhor, aquele que o fez que o formou no ventre isso nós também já falamos mas veja aí a promessa agora e que, o que? o ajudará Deus está dizendo, eu te escolhi eu teci cada parte do teu corpo no ventre da sua mãe. E é Deus que está falando, não é o pastor, tá? É Deus que está falando. Eu vou te ajudar. Eu serei o teu socorro. Deus promete lhe ajudar. Ser seu socorro sempre presente. Isso é uma promessa de Deus. E Jesus ratifica isso e refaz, para você não achar que agora é o Novo Testamento, aquelas coisas se passaram. Jesus fala, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele está dizendo, todos os dias, eu vou ser o teu amigo, o teu socorro, aquele que vai te ajudar nos momentos difíceis. Jesus é esse. Porque ele também é esse Deus falando aqui no Antigo Testamento. Porque Jesus é nele que a aliança de Deus se concretiza no Antigo Testamento e é nele que se concretiza no Novo Testamento. Ele é o elo aí que nos aproxima, que nos liga, que nos conecta a Deus. É ele que fala, eu me comprometo a ajudar você nas suas lutas. Você não está sozinho, mesmo quando você se sente sozinho. Suas lutas podem ser grandes, mas o Deus que está com você, ao teu lado, caminhando com você, é maior infinitamente do que as suas lutas. Essa é uma verdade que você tem que ter no seu coração. Ah, pastor, eu sei disso. Eu também. Mas vamos ser sinceros. Muitas vezes a gente vive como se isso não fosse verdade. E é por isso que muitas vezes a tranquilidade vai embora. É por isso que muitas vezes a paz vai embora. Porque a gente acha que a nossa vida depende da gente em primeiro lugar. Das nossas decisões. Porque eu sei que aqui ninguém vai tomar uma decisão aloprada. Aqui todo mundo é consciente. Mas Até mesmo quando você pensa, quando você reflete, quando você ora, quando você busca conselhos de muitas pessoas, porque a Bíblia fala que na multidão dos conselhos está a sabedoria, você sabe disso, mas mesmo assim chega uma hora que você tem que falar, tá bom, é a porta A, B ou C? E aí você fala, tá bom, qual que eu vou escolher? E aí você fica com medo. E Deus está dizendo, sou eu que te ajudo. As tuas dúvidas podem ser muitas, mas descansa em mim busca em mim, deixa eu ser a tua segurança não é fazer a coisa relaxada, não é isso que eu estou dizendo você faz o teu melhor mas fazendo o teu melhor, você sabe que a resposta vem do Senhor o teu ajudador nem que ele tem que te puxar pelo cabelo não, ah, essa porta aí não <risos> ele é o teu ajudador você tem que confiar ah pastor, mas você não sabe o que eu estou passando eu não sei sinceramente, se você não me falou, eu não sei eu não tenho esse dom de descobrir, assim, olhando nos olhos e ler a tua mente. Mas Deus sabe. Deus quer ser o teu ajudador. E você tem que crer que, de fato, Ele é o teu ajudador. E que Ele é maior do que os teus problemas. Aqueles que confiam nessa promessa aí, que Ele está ao teu lado para te ajudar, esses encontram e Paz. Esses conseguem, no meio de tantas lutas e tribulações, perseguições, falta de dinheiro, enfermidade, morte na família e assim por diante, ainda conseguem colocar a cabeça no travesseiro e dormir. Ainda conseguem ter um momento de paz, como tive naquela foto, aquele casal curtindo a criação de Deus, curtindo a vida, conversando, namorando. Isso. Era para ser para todos nós. Mas muitas vezes a gente esquece que Deus é o nosso ajudador e que Ele é poderoso. Mas como, pastor, que Ele ajuda? O texto não fala só que Deus ajuda, fala como que Deus também nos ajuda nas nossas situações difíceis. Derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. O que está dizendo aqui na Palavra de Deus é o seguinte. Aquilo que está seco na sua vida, Deus pode fazer virar uma terra fértil. Aonde há morte na sua vida, Deus pode fazer com que a vida apareça de forma abundante. Deixa aí o ponto. A vida abundante prevalecerá em sua vida sobre toda a sequidão e morte. Deus está falando para Israel lá na linguagem que eles entendiam. E agora eu estou tentando traduzir para a gente, no nosso momento histórico, cultural, o que, que essas palavras tão, tão, querem dizer para você e para mim. Deus está dizendo, olha, eu sou teu ajudador. E aquilo que está secando a sua vida, que está trazendo uma sensação de morte, de tristeza, de desânimo com a vida, vontade de enfiar a cabeça no vaso sanitário e dar descarga, tipo de coisa, se matar, né? Deus está falando, olha... Aonde há essa sequidão, esse desânimo, essa tristeza, essa angústia, esse medo, essa vontade de, de fugir da vida? Deus fala, eu estou dizendo, eu vou fazer com que a água seja abundante e aonde a morte, sequidão, vai ter vida, na sua vida. E veja aí essa pergunta, na sua vida hoje, o que está seco? O que está tirando a esperança, a alegria, a tranquilidade de você hoje? Se você tem alguma área da sua vida que você sente que aquilo está te esgotando, que aquilo está secando, a alegria parece que está indo embora. Sabe aquela terra seca, toda rachada? E aí você joga um balde d'água e aquela água entra na terra e você olha para a terra e ela continua rachada do mesmo jeito. Parece que não fez diferença nenhuma. Deus está dizendo, eu posso mudar isso. Eu posso essa terra seca pode ser mudada. Mas você crê nisso? Que Ele é esse ajudador que pode fazer com que aquela terra extremamente árida se torne um local fértil? A tua vida está como o Saara, de repente. Deus fala, eu posso transformar isso num local fértil, de vida em abundância, para você e para as pessoas que estão na sua volta. Pessoas que vão se aproximar de você. E antes chegava e via um deserto árido, sem vida, com sol escaldante durante o dia, um frio louco durante a noite, vão se aproximar e vão ver uma realidade diferente. Uma terra fértil, com árvores frutíferas, onde não só você vai celebrar a vida, mas pessoas que vão se aproximar de você não vão ver mais aquela pessoa resmungona, reclamona, cabisbaixa, pessimista que só vê o lado ruim das coisas, pessoas que se aproximem sempre para falar de você só reclama, só falar mal, vai ser mudado, vai ser mudado. Se você crê que Deus é esse ajudador que pode fazer com que águas passem pela tua terra seca e mudem a tua vida, o Senhor é esse rio grandioso, maravilhoso que pode vivificar a tua vida e a minha vida. E eu não estou falando isso, pastor, eu sou crente, eu sei disso. Querido, eu não estou falando para ímpio, eu estou falando para crente, estou falando para mim. Porque muitas vezes a gente sabe que Deus é poderoso, que Deus te ama, que Deus te escolheu, que Ele quer ser o teu ajudador, mas ao mesmo tempo a tua vida está seca e você não está, vamos usar a expressão dos nossos irmãos pentecostais, você não está tomando posse dessas verdades para a sua vida. Você não está fazendo com que isso seja real para a tua vida. E você, de alguma forma, está tentando desviar o rio de água viva da tua vida. Graças a Deus que a gente não consegue bloquear esse rio por muito tempo. Mas tem gente que se esforça de todas as maneiras. E aí, além de ser, man, tentar manter a terra seca, quer secar a terra dos outros. <risos> é brincadeira. Né? Aquele mau humor que parece que saiu direto do inferno, assim, né? Santo Deus. Então, Deus está falando, olha, eu tenho essa água. E, e eu achei interessante, quando eu estava estudando esse texto, a, a tradução aqui, deixa eu achar a palavrinha que eu estou procurando, que fala regatos, né? que os vão brotar como a relva, versículo 4, usa essa palavra regatos. E eu fui falar, está ah, tudo bem, eu sei que é um riacho, com água límpida, aquela coisa toda, mas eu fui dar uma estudada um pouquinho nessa palavra, eu descobri uma coisa. Isso daí é, é a água vindo. Uma qualidade límpida. E ela vem também numa velocidade suave. Porque não adianta você ter água límpida, você pegar e lá. Você lava a terra e destrói tudo. Se tem alguma planta nascendo, ela vai, vai fora. Não. Mas é aquele rio de água límpida que vai trazendo vida, que vai lavando suavemente. E vai fazendo com que aquela terra fique fértil. Muito fértil para produzir frutos. É a água adequada, é a água em movimento, não é água parada, é uma água, uma água corrente, mas suave, suave, que vem sem destruir, sem erodir, ela vem e ela entra naquelas frestas da terra seca e ela vai irrigando, e aí de repente você vê uma planta surgindo, outra planta surgindo. Os egípcios conhecem muito bem isso, esse tipo aqui de, de água. Quando o nilo enchia e regava tudo ali, e aquele terreno que era morto ficava um terreno fértil, e lá eles plantavam e colhiam todos os alimentos deles. Esse tipo de água que vem, seja muito ou seja pouco, mas ela vem suave, límpida, e ela vai adentrando e ganhando espaço na terra seca e vai mudando a realidade daquele local. É isso que Deus tem para a sua vida. Não uma água que vai... Né? Aquele jato d'água que você vai cair de boca no chão e sair tudo machucado. Não é isso. O Espírito Santo vem também como uma brisa suave, essa água preciosa, trabalhando, limpando, renovando a esperança, renovando a alegria, mudando a sua realidade, fazendo você ver aquela realidade de uma outra forma, Talvez ele não mude aquela situação de enfermidade. Talvez, porque ele pode. Talvez ele não mude aquela situação de desemprego tão rápido como você gostaria. Talvez, ele pode, mas talvez não. Mas uma coisa é certa. Quando essa água vai chegando, vai mudando o teu coração, vai te dando esperança, vai te dando paz, vai te fazendo uma nova pessoa diante daquelas lutas, depois de um tempo, aquela resposta que parecia ser a diferença entre a vida e a morte para você. Aquela resposta já não é tão importante mais. Porque aquela água já mudou toda a tua realidade. A ajuda do Senhor, ela vem de uma outra forma também. A gente já comentou um pouco no batismo. Mas veja aí no texto. Isso eu acho muito legal. O texto fala assim. Derramarei o meu espírito sobre a sua prole. A minha bênção sobre os seus descendentes. Eles brotarão como a relva nova. Como salgueiros junto a regatos. Um dirá, pertence ao Senhor, outro chamará a si mesmo pelo nome de Jacó. Ainda outro escreverá em sua mão, do Senhor, e tomará para si o nome Israel. Queridos, está falando dos filhos aqui, da família. Então, Deus tem bênçãos para você, mas a bênção de Deus está para você ir para a sua casa. Para você ir para a sua casa. Deus não vai cuidar de você e abandonar seus filhos. Ah, pastor, não sei o que vai acontecer, que eu estou numa situação difícil, não sei nem como cuidar dos meus filhos, e a minha mulher, e isso, e aquilo. Calma. Deus não vai te amparar e desamparar a sua família. Deus cuida. A tua casa está nas mãos do Senhor. E nesse momento conturbado de Brasil que a gente vive, queridos, se a gente não tomar isso como verdade no nosso coração, que a ajuda do Senhor, ela alcança indivíduos que estão em Cristo, mas não só esses indivíduos, a bênção transborda e alcança a nossa casa, nós vamos desesperar. Porque você ensina o teu filho, olha, filho, no roubo, mas daí ele sai da tua casa, sai da igreja, vai lá e os amigos ensinam diferente. Sobre drogas, você fala, vai lá na escola, vai não sei aonde, ensina diferente. E aí você não está no controle o tempo inteiro. Mas Deus está no controle o tempo inteiro. Com isso, eu não estou tirando a tua responsabilidade. Não estou livrando a minha responsabilidade. Não estou falando assim, olha, eu não sou responsável pela minha filha. Deus que cuide, que eu não posso. Não é isso. Eu faço o meu melhor. Mas eu não descanso no meu melhor. Porque o meu melhor é pouco. Eu descanso no melhor de Deus. A minha família está na mão do Senhor. É isso. Porque você pode ensinar tudo para o teu filho. Mas você não vai estar sempre perto dele, por não que ele for atravessar a rua, Por exemplo. E não estou falando de criança, não. Vai você que é adulto atravessar a rua aqui, onde precisa ver uma coisa como é difícil. A bênção do Senhor é para mim e para a minha casa. Então, se você está muito preocupado que o dinheiro não vai dar, a doença, a enfermidade, as crises familiares, ai meu Deus, não sei se nós vamos resolver isso. Você vai resolver sim. Põe na mão de Deus. Faz o teu melhor, mas não confia no teu melhor. Confia no melhor de Deus. Escutaram isso que eu falei bem certinho, né? Você não vai deixar de fazer a tua parte. Você vai fazer o seu melhor. Mas você não descansa no seu melhor. Porque Deus vai te cobrir naquelas infinitas possibilidades que você não pode cobrir e proteger a tua família. De todas as ciladas do diabo. Isso traz tranquilidade para o meu coração. Tranquilidade como pessoa como homem, como marido, como pai, eu posso parar e no meio dessa loucura toda do nosso país que o mundo vive hoje, eu posso dar aquela respirar para Deus. O meu melhor é pouco diante de toda essa loucura. Mas que bom que eu estou nas tuas mãos. Que bom que a minha esposa, a minha filha está nas tuas mãos. Que bom que a minha família está nas tuas mãos. Que bom que as pessoas que eu amo estão nas tuas mãos. É o Senhor que cuida. Pastor, tudo isso que você falou, eu já sei. Ô pregaçãozinha básica hoje. <risos> Tem gente que pensa, pastor, eu prefiro quando dá aquelas bordoadas, igual domingo passado lá e tal, né? Porque essas pregaçãozinhas beabá, eu já estou acostumado. Eu sei, é beabá, é tranquilo. Só que é um beabá que a gente não vive. E é por isso que a gente está sempre ansioso, com medo, insatisfeito. Sem esperança, sem alegria, sem paz. Por isso essa pergunta. E quando a dúvida chegar? Pastor, eu sou um homem de fé. Eu sei, eu também sou um homem de fé. Mas vira e mexe, bate a dúvida. E quando vem a dúvida, chega junto com ela, o quê? A insegurança, o medo, a ansiedade e outras coisas mais. Porque eu sou humano e você também é humano. Então, e quando chegar essa dúvida? Com todos esses sintomas por trás da dúvida. E aí, olha as palavras de Deus aí no texto que nós estamos estudando. Não tenha medo, ó Jacó, meu servo, Jesurum, a quem escolhi. Jesurum eu explico daqui a pouco, tá gente? Fica tranquilo. Não é para o nome do seu filho não, né? Mas eu já explico aí. Mas vamos lá, olha o que Deus está dizendo. A palavra de amor. Não tenha medo, Jacó. Você é meu servo, meu escolhido. Não tenha medo. O que fazer quando chega a dúvida, então? Aquiete-se e ouça a voz carinhosa e acolhedora do Pai Eterno. Para, para de falar um pouco. Para de reclamar. Para de falar que o dinheiro está pouco. Todo mundo já sabe. Gente, alguém está sobrando dinheiro aqui? Levanta a mão para eu saber. Está com dor no braço? Não está sobrando dinheiro para ninguém aí? Eu sei bastante gente que está precisando. Se alguém tiver sobrando, avisa que eu dou... A conta bancária de alguns aí. E se estiver sobrando, até eu aceito um pouquinho também. Não vai fazer mal. Sabe? Está todo mundo apertado. Quem não tem luta? Quem não tem dificuldade? Mas para de reclamar um pouco, pelo amor de Deus. Aquieta o coração. Para de murmurar. Para. Você pode chorar na presença de Deus, mas enxuga a lágrima um pouco. Fala, Deus, eu já chorei, já falei tudo. Fala agora que o teu servo escuta. Fala um pouquinho comigo quieta o coração, ouve que Deus está falando, sabe por quê? Porque Deus está falando a mesma coisa para você ali, não tenha medo, não tenha medo, Jacó, sou eu, eu que te escolhi, eu te criei, eu te formei, cada dedinho, cabelinho, narizinho, a cor do olho, pintei o teu cabelo lá, loiro, moreno, sei lá o quê, dei uma enroladinha, deixei lisinho, sou eu que te fiz, eu te amo, eu estou cuidando de você, Aquieta um pouquinho. Você não crê que eu sou teu ajudador, que eu estou cuidando? Ou você não crê que eu sou soberano sobre a tua vida e sobre todas as situações? Os evangélicos hoje dão muito poder para o diabo. Acho que o diabo pode muito. Gente, o diabo pode com quem não está com Cristo. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. É o nosso cuidador. É o nosso ajudador. É o nosso socorro. Aquieta um pouco. Ouve o pai falando isso. Não tenha medo. Sou eu que estou aqui, filhinho. Sou eu. Veja aí. Não tenha medo. Estou aqui. Eu não falho. Eu não vou te abandonar. É isso que estou convosco todos os dias. Não vou sair do seu lado. Ah, então eu não vou ter dificuldade. Vai. Vai ter dificuldade. Você vai chorar. E vai levar tapinha no bumbum também quando precisar. Mas eu vou estar do seu lado sempre, sempre fazendo com que todas as coisas colaborem para o teu bem. Mesmo que para o teu bem você tenha que chorar e experimentar algumas dores. Mas eu sou um pai amoroso. Ah, pastor, não fala de pai não, que a minha experiência foi ruim com o meu pai. Oh, se você teve uma experiência ruim, não, não transfira para Deus. Porque Deus é um pai perfeito, amoroso, carinhoso, que cuida, que se importa. Aquieta o coração. É ele que está dizendo, não tem medo. Eu lembro de Josué, quando Moisés morre. E aí Josué, ele agora está com aquelas pessoas, pelo menos, pelo menos, 600 mil pessoas, pelo menos, mas creem que era mais de 2 milhões de pessoas. E ele estava ali para entrar na terra prometida, Aqueles exércitos, aqueles homens com espada, com escudo, aquelas muralhas gigantescas. E muralha não é muro, não, gente. A muralha era larga, assim, que passava exército com homens enfileirados, dois a dois. Subia com, com armas de guerra ali para cima. Era muralha grossa mesmo. Era muralha, não era murinho, não, desses que chove em Londrina, cai. Não é isso? E ele está ali angustiado. E Deus fala para ele exatamente isso. Né? Vou parafrasear aqui o que Deus fala para Josué. Depois pode ir no livro de Josué, no capítulo 1. Você vê que eu não estou mentindo. Ele está ali olhando, e fala assim: Senhor, como que eu vou cuidar desse pessoal todo? Moisés, que fazia todas aquelas coisas, morreu. Estou eu aqui agora, sem poder. E agora? Controlar esse pessoal eu não consegui lutar contra esses exércitos. Esse povo, essa geração nunca guerreou. Um povo que nunca pegou uma espada, gente. Estava no deserto. Tomando água de rocha, comendo pão que cai do céu. Agora enfrentar gente, homens de guerra treinados, José fala assim: pronto, eu vou morrer, vai todo mundo morrer comigo. Aí Deus fala assim: Josué, ser forte e corajoso. Assim como eu fui com Moisés, eu continuo sendo o mesmo Deus. Eu vou ser com você. A você cabe somente, crer que eu estou do seu lado, seja forte, seja corajoso. Deus está dizendo, eu sou o teu ajudador. Você pode ver a tua realidade, as tuas lutas, os teus inimigos, mas abre os teus olhos da fé e veja quem é que está do teu lado. Quem é o Deus que você crê e que você está servindo? Não deixe a situação te enganar. Eu sou maior. Chegamos na palavrinha. Veja lá. Não tenha medo, ó Jacó, meu servo, Jesus um. Pastor do céu, que troço é esse que está aí na Bíblia? Que palavra é essa? Essa palavra tem dois significados principais aí, que a gente vai estudar. O primeiro significado quer dizer amado, querido. Veja aí, é como um pai dizendo, filho, não tem medo. Papai está aqui, você é meu querido, eu te amo. É isso que está dizendo ali, não sou eu. É um pai que está olhando para o filho e você agora na tua angústia, querido, Deus está falando para você. Filho, para, enxuga lágrima. Você não está sozinho, papai está aqui. Papai te ama, você acredita nisso? Papai que é o melhor para você? Você é o querido do papai. Sabia que você é especial para o papai? É isso que Deus está falando aqui. Com essas palavras. A gente não percebe essas coisas às vezes. A gente fala, acha que Deus do Antigo Testamento é um Deus punitivo, do Novo Testamento é um pai de amor. Papo furado. Deus é um pai de amor no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Somos nós que queremos distorcer a paternidade de Deus. Veja aí, filhinho, deita no colo do papai. Papai está cuidando. Papai, mas os meninos querem bater lá na escola. Papai cuida. Papai vai te levar até dentro da sala. Vai falar com o professor. Estão entendendo essas situações de criança? Deus está falando isso para o povo dele, Deus está falando isso para você hoje. Filho, não chora, papai está no controle. Papai sabe o que faz. O seu o amado do papai. E esse, essa palavra também, outros dizem que ela significa reto, justo, direito, sem culpa. E é interessante que esse texto vem logo após Deus mostrando os erros de Israel. Os pecados. Que Deus falava: Me adora, eles não adoravam. Me serve, não serviam. E agora, logo na sequência, Deus fala: Você, meu filhinho, justo reto. <risos> por que isso? Porque o filho é justo por causa da graça do pai. Por causa do amor do pai. Porque ele é o amado. Porque o pai perdoa. Sabe por que isso é importante? Porque tem muitas pessoas que às vezes entram em crise por causa das coisas da vida é o dinheiro que não vem, é o trabalho que não aparece, é uma enfermidade que não vai embora, são situações de relacionamento e a pessoa fica angustiada. E a gente, como pastor, às vezes vai falar para a pessoa, a pessoa fala assim, ah, pastor, eu sei. Eu sei porque eu estou passando isso. Eu falo: Então me esclarece porque eu não sei. Ah, pastor, é porque eu pequei, não sei quantos anos atrás... Eu fiz muito isso, eu fiz muito aquilo. E agora Deus está me punindo. Eu não mereço ser feliz no meu casamento. Eu não mereço ser curado. Eu não mereço que o meu filho me perdoe. Eu não mereço ter um trabalho assim. Eu não mereço, não mereço, não mereço. Bom, a gente concorda com alguma coisa. Realmente você não merece nada dessas coisas. Nem eu. Porque nós somos pecadores. Mas sabe de uma coisa? É Deus que te faz merecedor em Cristo. É isso que Deus está falando. É em Cristo... Deus fala assim, eu te perdoo porque eu sou teu pai em Cristo. E você é recebido como filho amado, não é por merecimento ou mérito seu, mas é por mérito do filho, original e verdadeiro e único, que é Cristo que morreu por você na cruz. E se você fez algo errado, ele pagou a tua dívida. Então você fala assim, ah, eu sei que Deus é um Deus de amor, mas não comigo. Com você sim, é para você que ele está dizendo. Certo? Então, Jesurum é você. Certo? Pode colocar na tua certidão agora lá, acrescentar no teu nome. É o teu nome diante de Deus. Você é o amado, é o justo de Deus por causa de Cristo. É assim que Deus te vê. Por maior que tenha sido o teu pecado, por maior que seja a tua culpa, Deus te ama. E em Cristo Ele te perdoa. E não é isso que vai impedir que a água viva passe sobre a tua vida. E aquilo que está seco se torne uma frutífera, que transborda a vida, que alcança outros. Começa pela tua família, depois teus amigos, os amigos né? os irmãos da igreja, teus colegas de trabalho e assim por diante. É esse o Deus que se apresenta aqui através do profeta Isaías. a perguntinha para você. Hoje, você está seguro no Senhor? Se você estiver inseguro, não crendo que Deus te escolheu, que Ele te formou, que Ele te ama, que você é o filhinho que Ele chama de amado do papai, o querido, aquele que Ele olha e não vê mal, porque os seus pecados foram perdoados. Se você não crê que Deus é o teu ajudador, que nunca vai falhar, que nunca vai te abandonar, certamente você não está se sentindo seguro. E a angústia, o medo, a incerteza vão fazer de você uma pessoa infeliz, pessimista, que vai estar sempre reclamando. A tua vida vai ser árida e você vai tornar as pessoas ao teu redor em pessoas secas e áridas também, se elas permitirem. E eu queria que você pensasse um pouco. Eu queria convidar a igreja a se colocar em pé nesse momento. Pensa um pouco na tua vida. Existe algo na tua vida parece que está drenando a vida. Parece que a água viva que eu estou falando, parece que tem um desvio antes de chegar em você e você percebe que a tua terra está ficando cada vez mais seca por causa daquilo. Pensa um pouquinho. Às vezes pode ser uma crise de casamento, pode ser uma crise entre pais e filhos ou entre irmãos. passando uma situação financeira complicada e isso está tirando a tua... Dinheiro. Eu sou crente, eu sou o que mais tira a fé das pessoas hoje é o tal do dinheiro, gente a Bíblia fala que o apego ao dinheiro a dependência do dinheiro é a raiz de todos os males não da maioria, não de alguns de todos bem forte isso você está seguro em Deus hoje? não estou dizendo que se você estiver seguro no Senhor você não vai ter nenhuma angústia na tua vida você vai ter mas essas angústias que são fruto da, do não conhecer a, o ajudador, você não vai ter. Essas angústias desnecessárias vão ser lançadas fora. Feche os seus olhos. Coloca a tua vida diante de Deus. Fala com o Senhor, coloca essa situação diante de Deus. Se você não está conseguindo, como aquele casal, parar e curtir a vida, são muitas preocupações, são muitas dúvidas. Você está pensando, eu não vou dar conta, não vai dar certo. E agora? E se não sei o que E se isso, e se aquilo? E se o dinheiro não entrar? E se o trabalho não der certo? E se a saúde não melhorar? E se o relacionamento não... Não sei o que eu falo, não sei Para, aquieta um pouquinho. Coloca isso diante de Deus. Nós vamos cantar esse cântico. E na sequência eu quero orar com você. Você que de repente, após cantar, fazer isso na forma de uma oração. Quero orar com você para você colocar diante de Deus essa situação de repente. Que está secando a sua vida. Vamos cantar esse cântico.
1: Muitos problemas E mil as lutas Sem fim Por entre muitos Dilemas Que se apresentam A mim Às vezes Eu posso passar Uma noite inteira chorar e que meu Deus logo pela manhã Irá novamente o sol brilhar E encherá de alegria os meus lábios E o meu coração renovou. Só Assim vou descansar Sim eu vou confiar o Seu grande imenso amor Deus é fiel É fiel Acima de todas as coisas eu sei Eu sei que meu Deus é fiel Deus é fiel, é fiel, acima de todas as coisas eu sei, eu sei que meu Deus é fiel.
0: Fecha os olhos, queridos. Se de repente foi pra você hoje... Você escutou Deus falando, quando ele falou assim, filhinho, fica tranquilo, eu estou aqui. E você sentiu, é comigo que ele está falando. É comigo que Deus está falando. Se você escutou Deus falando para você ficar tranquilo, que ele está no controle, para entregar na mão dele, que ele cuida de você, da tua casa, da tua situação. Eu queria te falar, para vir à frente, eu quero orar com você. Não sou eu, eu não tenho poder nenhum. Mas o pai está falando, vem filho, descansa. Descansa nos meus braços que eu quero cuidar de você. Entrega para mim. Eu quero orar por você. Para Deus te abençoar e te livrar, de repente, desse medo, dessa angústia, dessa insegurança. De repente, dessa situação que tira a paz, a tranquilidade. Vem à frente, eu quero orar com você.
1: dificuldade de entender muitas vezes quão próximo o Senhor quer estar às vezes a gente acha que a nossa vida é muito pequena e que a angústia do nosso coração não é tão grande para que o Senhor se mova no teu trono mas não é isso que a tua palavra diz a tua palavra diz que o Senhor nos ama com a força da eternidade o Senhor decidiu nos escolher que o Senhor nos escolheu e que o Senhor vem dirigindo todos os nossos passos. Lá no Salmo 139 diz que nenhum dos nossos dias estão longe do conhecimento e da graça do Senhor. Por isso, em nome de Jesus, nós colocamos cada um dos corações que estão aqui na frente, cada, um dos, cada uma das angústias, dos medos, das aflições da dor para que, em nome de Jesus, através do Teu do teu amor de Pai, desse amor que excede o entendimento, o Senhor possa derramar, através do Teu Espírito, no nosso coração, a confiança de que o Senhor está cuidando de todos os detalhes, que o que nós precisamos fazer é realmente parar e ouvir o Teu Espírito falar o nosso coração. Faz isso, Pai, nessa noite, com cada um que está aqui na frente. Ministra o coração. Se revela esse Deus amoroso, Pai querido. e Transforma, Senhor, essa situação de angústia, numa situação de livramento, numa situação de alegria e de louvor diante do Senhor. Não porque nós somos especiais, não porque a gente merece mais do que os outros, não mas porque o Senhor prometeu. E como nós acabamos de cantar, o Senhor é um Deus fiel que cumpre as suas promessas. E é o Senhor quem está dizendo que cuida de cada um de nós, que cuida dos mínimos detalhes da nossa vida. Louvado e exaltado seja o Teu nome nessa noite. E que o Senhor seja louvado e exaltado no nosso coração também. Para honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Receba a
0: bênção, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, o consolo e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre as nossas vidas e todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. abençoado a todos, dá um abraço duas, três, quatro pessoas aí tem um momento de comunhão lá embaixo depois, tem um bolachinho uma torrada, um café pra gente tomar e bater um papo rapidinho com os irmãos